0: ¿Sabías que puedes reaprender a pensar? En este episodio te vamos a ayudar a desarrollar un método de pensamiento que te hará más eficiente. Bienvenidos, amigas amigos, al Maxwell Leadership Podcast. Por Juan Beriken, yo soy Ale Mendoza y estoy felicísimo de este nuevo episodio en este podcast, que es el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Estamos en medio de una conversación, una serie de tres episodios. Este es el segundo de tres eh, que trata todo acerca del pensamiento, Juan, y estamos felicísimos y lo anticipábamos cuando arrancamos la serie, que en el episodio 2 y 3 de esta serie tendríamos a un gran amigo aquí en el estudio y ya está con nosotros nuestro querido Roberto Bautista, es alguien con el que hemos trabajado durante muchos 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 años muchos años muchos años miren las canas de Roberto sí lo veo lo veo qué va ah porque no crean que aquí nada más se le hace bullying al que se le
1: cae el pelo Mírame, no, espérame, no, 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 quién
0: es el más viejo aquí de este grupo
1: y, esto, y tú no tienes cabello y él lo tiene todo canoso. Pero no y te yo, creas que así... tú
0: estás ahí. Vienes tú detrás de mí. ¿no? <risa> <risa> bueno, bienvenido al Estudio gracias, Roberto. Gracias.
1: Bienvenido. Gracias. Oye, amigos, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Hoy siempre un gran gusto agregar valor a, nuestro, a nuestra familia. Del mundo de habla hispana. El enfoque del podcast de hoy. Oh, ya la semana pasada, bueno, realmente hace dos semanas así atrás, es, porque nuestro gran amigo John Maxwell estuvo con nosotros el, la semana pasada. Mm, eh, hablamos acerca de los pensamientos. Uh -huh. Vimos que no son automáticos, que, que es difícil cambiarlos, pero que vale la pena. Pero ahora hoy, y tenemos a Roberto en estudio con nosotros, vamos a enfocarnos en, en cómo pensar estratégicamente. O sea, sí. ya ahora sí, ya uh, vamos hacia adelante y tenemos eh, nuestro gran amigo Roberto con nosotros. Roberto, gracias
2: por estar con nosotros. Al contrario, Juanito, gracias a ti y Ale por invitarme, por estar acá con mi doctorado en pensamiento estratégico <risa> este, que puedo <risa> hoy platicar acá. No, Juan, para mí es un privilegio definitivamente y sobre todo hablando de este tema ¿Verdad? De pensamiento estratégico, porque siempre, pues, siempre he dicho que una de las responsabilidades principales de un líder es el pensar. Así es. Entonces, sí. emocionado estoy aquí de poder estar con ustedes. Gracias, Robert. Yo,
0: yo, miren, yo, yo conozco a Roberto desde hace más de 25 años. Eh, de hecho, hemos trabajado juntos y, y ha sido. Eh, mi líder eh, y mi mentor en varias áreas de mi vida. Y yo puedo decir honestamente que aunque no tienes un doctorado en pensamiento estratégico, como decías ahorita, <risa> es un pensador estratégico. Y eso, y eso eh, eh, es una de las razones por la que me, me emociona tanto tener a Roberto hoy con nosotros. Juan, así que no le demos más largas y vueltas a la intro de esta El, conversación. Eh, vamos a saltar a hablar de cinco razones para adoptar un pensamiento estratégico. Y... Si te has preguntado de dónde estamos en este momento eh, extrayendo esta conversación, la estamos extrayendo un libro que nos encanta. Luján decía que es uno de sus libros favoritos de, de John. Eh, en español está traducido como piense para obtener un cambio, piense para obtener un libro un cambio. que nos encanta que no tenemos aquí con nosotros.
1: <risa> nos encanta eso fue una, tanto, es una indirecta es, para el productor. Eh,
2: Exactamente,
0: nos eh, encanta tanto que lo regalamos a todos
2: es un libro increíble. ¿Cómo es que se llama el libro?
0: <risa> Piense para obtener un cambio. Y de allí, les decía, vamos a, a lanzarnos eh, a hablar de esas cinco, cinco razones para adoptar un pensamiento estratégico. Pero, 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 antes de eh, saltar a revisar la primera de esas cinco, eh, quiero sencillamente animar a todos los que forman parte de nuestra familia de miembros de la certificación de Maxwell Leadership en español a que... Estén y sigan atentos a nuestras redes sociales porque el relanzamiento ya, y el lanzamiento ya, de la ya, nueva certificación está. está, está, está en puerta y eh, queremos darte detalles de cómo va a ser, cómo va a transcurrir, porque queremos que sea una experiencia increíblemente buena para ti mientras te subes a navegar a la plataforma nueva o de la nueva certificación. Y si tú no estás o no has participado, no tienes idea de lo que estoy hablando cuando menciono la certificación de Maxwell Leadership en español, quiero animarte a visitar nuestro sitio web y a seguirnos en redes sociales para obtener más información porque estamos comprometidos a transformar América Latina a través de una generación de líderes que agregan valor a otros que multiplican ese valor en otras personas. Así que, dicho eso, ahora sí, saltamos a estas cinco razones para adoptar pensamiento estratégico. La la primera de ellas, y esto lo vamos a hacer en un formato, por cierto, muy práctico, después de cada razón te vamos a lanzar una acción para que practiques ese pensamiento estratégico, pero la primera la primer razón para adoptar pensamiento estratégico es que el pensamiento estratégico, Juan Roberto, simplifica lo difícil. Hay una frase de John que dice que el pensamiento estratégico es planificación con esteroides, eso me encanta. No, no los esteroides, digo, la, la planificación. Y, y, y eso es, es
1: necesario planificar. Y la única forma que uno puede planear es, es cuando tiene una visión un poco más a largo plazo. O sea, me gusta decirlo así. Pensar estratégicamente solo se hace cuando uno sabe lo que quiere a largo plazo. Vamos a decir largo plazo para la conversación significa un año. En, en, en el año, no puede significar dos, cinco, pero todo en la vida se vuelve más fácil cuando uno tiene un plan, uno tiene una meta, uno sabe hacia dónde quiere llegar. Esa, voy a decirlo así, dirección nos ayuda a pensar con dirección, hmm. con propósito. Y, y, y no solamente estar pensando en el día a día, en el momento a momento. La mayoría de las personas tienen una vida, voy a usar la palabra fragmentada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están solamente en el día, de, día a día, tomando decisiones, pensando de cierta forma. Bueno, yo pienso que el que hago, bueno, pienso que, y, y no tienen no no, no tienen una meta, no, no van a ningún lugar. Están resolviendo las situaciones en el día a día. Y ustedes saben, cada día tenemos diferentes emociones. Cada día sentimos <risa> de diferente forma. Si nos sentimos muy felices, muy locos, bueno, yo pienso que voy a, a aventarme. a y, y si el día de hoy me siento así, medio triste, apagado, medio melancólico. Bueno, yo pienso que no vamos a hacer mucho en cuanto a eso. Y por eso digo, personas que no piensan estratégicamente, son personas que no tienen un plan y solo toman decisiones, piensan en su día a día, su momento a momento, y eso crea una vida que no va a ningún lado.
2: Sí, sí bueno, y de hecho, tener un plan, tú, o sea, es el resultado de pensar estratégicamente, ¿no? O sea, tú dices... Esto de que solo se hace posible cuando uno sabe lo que quiere lograr en la vida. Y tú sabes lo que quieres lograr en la vida como el resultado de pensar estratégicamente. O sea, para que tú sepas, ¿verdad?, hacia dónde vas, para que vayas, para que inclusive entiendas la necesidad y la importancia de planear, ¿eso vino de dónde? O sea, ¿en qué momento uh -huh. se despertó para ti la importancia de planear? vino de un momento definitivamente en donde estuviste pensando estratégicamente y puede que no te diste cuenta, ¿verdad? Pero la sensación o la necesidad de tener un plan y mucho más, el definir el norte, el definir hacia dónde voy a ir al cabo de un año, dos años o tres años, es el resultado de pensar estratégicamente. O sea, es como, como una cosa va pegada con la otra, sí. ¿no? Definitivamente. Sí, lo, lo, lo
0: podríamos decir que algo, un, un distintivo de lo estratégico es precisamente el largo plazo, es decir... Cuando, cuando pensamos en cosas estratégicas, no pensamos en cosas que solamente tienen un impacto en lo inmediato, sino que están conectadas
2: con algo en el futuro, más allá de Exacto. hoy. Y ¿Sí? yo vería muy, mucho valor en la palabra conectada, ¿no? O sea, porque el pensamiento estratégico te ayuda justamente a eso, a poder conectar lo que estás haciendo hoy con algo que tú quieres el día de mañana. Entonces, Exactamente. Entonces tienes, tí, está, si no está conectado, pues entonces hay que. Algo estratégico es estratégico porque nos está llevando a algún lugar. Por eso es estratégico. Y sí. yo tengo que saber a qué lugar me está llevando. Sí. ¿A dónde quiero ir? Exactamente. Yo, yo tengo un ejemplo de eso el, y... y, y...
1: En el podcast pasado que hablamos tú y yo Ale, Antepasado. antes, Antepasado. yo sé, pero <risa> por eso yo estaba diciendo, diciendo que tú y yo hablamos
2: de no hay eh, forma de perder aquí no, 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 yo, que
1: se que se duerme pierde. Sí, 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 sí. <risa> yo digo un ejemplo de, de mi mirada en cuanto a dinero. Ahora vamos a voy a continuar la, esa ilustración. Ya una vez yo comenzando a pensar diferente en cuanto al dinero, yo comencé a tener un deseo de cómo quiero tener mi vida financiera cuando yo sea más grande. Entonces comencé a, con un plan, una meta. Quiero en el futuro, yo quiero esto para mí, para mi familia, entonces, eso es parte del pensamiento estratégico, ¿no? Mm. Yo comencé a pensar a largo, a largo plazo, un, un cuadro grande, no en, en lo inmediato. Entonces, comencé a adoptar diferentes maneras de pensar. Primero, paga primero, juega después. O sea... Yo sé que si yo juego ahora con el dinero, si yo compro todo lo que, lo, lo, lo que quiero, que todo que se me mete el, eh, ante los ojos, lo compre y, y que sea yo impulsivo en, en mi manera de manejar el dinero, yo voy a tener que pagarlo después. Yo decidí, no, vamos a apretar el cinturón, vamos a administrar, vamos a, a adoptar un presupuesto para nuestras vidas, vamos a ser generosos porque yo creo en el dar yo creo que todo lo que sembramos regresa a nuestras vidas. Yo creo que hay cosecha. Entonces comenzamos mi esposo y yo y, y luego nuestros hijos a vivir de cierta forma. Una forma muy estricta, nuestra forma de pensar. Tenemos, tenemos un deseo, tenemos una meta. Pensamos estratégicamente qué, cuáles acciones nos van a llevar a esa meta y comenzamos a vivir de esa forma, no en lo inmediato, sino en el futuro. Pagamos primero, jugamos después. Mm. Entonces, hemos pasado los años y, y ustedes me conocen. Ya tenemos bastantes años de, de conocernos. Ustedes me conocieron en el momento de, porque cuando era más joven, yo era así súper, súper estricto con el manejo de nuestro dinero. Ya ustedes me conocieron cuando ya habíamos llegado a un momento en que, en que podríamos, el, ya, ya, ya teníamos algo de margen, ya teníamos algo de super ya podríamos dar más, porque mi esposo y yo nos encanta dar. Y ahora ustedes han estado conmigo y ver la transición en que ya ahora sí tenemos extra, tenemos bastante extra y podemos vivir de otra forma. Ahora o sea, estamos llegando a Carla y yo el, al, 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 a jugar. O sea, paga primero, juega después. El otro día, nos estamos mudando de casa. El otro día, ella fue a, a Monterrey a, a comprar muebles para la casa. Y me dice, me llamó, oye, vi un comedor que me gusta. Ese, pero hay uno que, 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 que más o menos me gusta, que, que, que es... Bastante más barato que el que me gusta mucho. Y dije, Carla, hace 35 años te hubieras comprado el más barato. Porque ahora tú estás libre para comprar lo que quieras. De veras. Me dice. <risa> <Y> dije, claro. <risa> y regresó acá y dice, no puedo creer que estamos en ese momento. Sí. Y, y varias veces ya la, en las últimas semanas hemos hablado y, y nos des, y, y nos nos reímos, nos sonreímos y estamos felices juntos. Qué bueno que pagamos, qué bueno que fuimos estratégicos. Porque ahora
2: ahora estamos pagando, digo, viviendo el beneficio de pensamientos estratégicos. Sí, y, y una cosa que me parece muy interesante, Juan, de lo que comentas, es que fíjate que el pensamiento estratégico se asocia mucho con equipos, con empresas con organizaciones, pero no necesariamente con familias o mm. con nuestra vida. Cuando pensamos, cuando decimos, vamos a pensar estratégicamente, lo llevamos de una vez al campo profesional. Y ya nos vemos a tal vez yéndonos un equipo de personas a un offsite, ¿verdad? A pensar, a planear, a, a ver cuáles son las metas que vamos a alcanzar como equipo, como organización, pero no lo vemos así en nuestras vidas. O sea, está padre porque quien nos está escuchando ahorita puede ser que diga, bueno, yo no tengo, a lo mejor... No, no soy parte al, de un no, equipo. No soy parte de un equipo, no soy al frente de una organización, en fin, pero lo que tú estás diciendo es para mí muy, muy, muy eh, liberador, pues, en el sentido de que tú puedes... Es, eh, pensar estratégicamente sin la necesidad de que tú estés formando parte de una gran organización o estés al frente de alguna organización, sino en tu vida misma. O sea, ¿qué ves hacia adelante con respecto a las finanzas? Sí. ¿Verdad? Que es el ejemplo que tú decías. Ok, ¿y cómo hago para llegar allá? Uh -huh. Y entonces los pasos anteriores, porque tienen que haber pasos anteriores, tengo que pensar los pasos anteriores para poder llegar a ese momento. Y eso, y eso es el es pensamiento estratégico. estratégico, así es. Y sí, definitivamente
1: uno puede usar eso en, en su vida personal. Pensamos en el matrimonio. ¿Qué matrimonio? ¿Qué tipo de matrimonio quiero? Ah,
2: Tal. Es que esa, y esa es que ahí para mí esa es la clave. Que, porque ese es el detonador. La pregunta es el detonador para quiere? poder llegar exactamente. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Como padre? ¿Como matrimonio? ¿En el aspecto financiero? ¿Como profesional? ¿Cómo me veo? lo que normalmente hacemos, mírame, lo que yo he visto en mi experiencia de vida esto, que lo que normalmente, lo que más hacemos los que dedicamos tiempo para pensar, ¿verdad? Y mucho más los latinos que no tenemos esa cultura, ¿ok? Eh, es sentarnos a planificar el siguiente año. ¿verdad? Y nos sentamos a planificar el siguiente año y sacamos números y decimos, mírame, este año vamos a hacer esto. esto vamos, nos vamos a ir de vacaciones para tal lugar. Este, vamos a tomar una dos vacaciones al año. Vamos a invertir este, eh, de esta manera en estas relaciones. Este, vamos a cuidar nuestra, nuestra salud de esta manera. Y eso es lo que decimos, lo planeamos y empezamos como a darle un seguimiento a lo largo de los meses. verdad Estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. Pero esto de sentarme a decir, ok, ¿cómo ¿Cómo nos vemos, en el caso de un matrimonio, verdad? ¿Cómo, mi amor, ¿cómo nos vemos en 10 años? ¿Qué queremos en 10 sí, años? ¿Qué, híjole, eso es poderosísimo con lo que estás hablando. Poderosísimo. Y eso es lo que hace estratégico el pensamiento.
0: Sí, y, y eso me lleva a poner en, en la mente de nuestra audiencia el primer ejercicio, hablando de esta razón, número uno, para pensar estratégicamente, que simplifica lo difícil, y es que... Quiero que comiences con el fin en la mente, quiero animarte a escribir qué es eso que quieres lograr al final, al final de cuentas, o sea, en esta área de tu vida, en esta otra área de tu vida, y comenzar a partir eso en pedacitos más chiquitos, porque eso, eso lograría que la meta de esa planeación anual se conectara con algo. La, la, la meta final. Exactamente, Así es. entonces... Escribe lo que quieres lograr finalmente y luego pártelo en pedacitos más chiquitos. Me hace pensar en algo que lo quiero este, hacer Este episodio público. va a estar largo, amigos.
2: <risa> Anticipo. Siento. De alguna manera siento. Okay. No, pero, pero bueno, de, yo, yo, yo he escuchado podcast de dos horas. Pero señores, hay, mucho tráfico, que... hay mucho tráfico. Ponle pausa. <risa> ve, mañana lo continúo. Estás eh, haciendo ejercicio. Ok, Exacto. chido. Sigue echándole ganas ahí. Lo pones en pausa y mañana con nosotros
1: cinco kilómetros lo pones. Quiero hacer público un plan que nosotros tenemos de 10 años que tiene que ver con Maxwell Leadership Español. Nosotros queremos haber tocado la vida con esa filosofía de Maxwell de 68 millones de personas de aquí a 10 años. Ese es el 10% del mundo de habla hispana y de habla portugués. Mm.
0: 68%. Ahora, nosotros... No, 68 millones. ¿A ¿Ah, qué dije? 68%. 68%. Porque ah, no. para tocar 68%, compadre. Mira, mira, mira que yo tengo una cuota de
1: esa responsabilidad. <ríe> el, <mes>. el 10%, <ríe> 68 millones de personas. Y ustedes saben, porque hemos estado juntas, juntos, que nosotros tenemos un plan. Hemos estado pensando estratégicamente qué tenemos que hacer de aquí a tres meses, de aquí a un año, y de un año a diez años, para tocar 68 Millones de personas en el mundo de habla hispana, de habla portugués. Eso es, eh, eh, así es cómo se hace el pensamiento estratégico. Así sí. es.
0: Muy bien. Número dos. Segunda razón para adoptar pensamiento estratégico es que el pensamiento estratégico te impulsa a hacerte las preguntas correctas. Te impulsa a hacerte las preguntas correctas.
2: Robert, ¿qué te tenías, te, tendrías que decir ahí? perdón, Que eso es lo que convierte un pensamiento en estratégico. Hacerte las preguntas. Yo diría que si alguien dice, ok, tengo claro que pienso, qué bueno, ¿verdad? Este, tengo claro qué pienso, ok, ¿qué debo hacer para hacer que mi pensamiento sea estratégico? Hazte preguntas. Empieza por hacerte preguntas. Los buenos líderes saben que más importante que tener respuestas es hacer preguntas. Y Ma mucho, Maxwell que, tiene un libro, ¿no? Así que es. Los grandes líderes hacen buenas preguntas. Eh, así es. Es buenísimo ese libro. Y... Eh, de hecho, fíjate, y mucho más importante son las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, porque ciertamente cuando lideramos eh, y lideramos a través de la pregunta, eh, eh, lo que liberamos en las otras personas es enorme. Porque como líderes estamos en una posición en que la gente se acerca con nosotros para encontrar respuestas. Y nosotros tenemos la gran tentación de proveer las respuestas cuando nos traen las preguntas. Uh -huh. Si nosotros nos detenemos y más bien replanteamos y hacemos las preguntas a ellos, a esos que traen preguntas para nosotros, híjole, el potencial que estamos desatando en esas personas es enorme en tu posición como líder. Hay un libro que se llama Multiplicadores, de, creo que se llama Liz Wiseman, y es increíble el planteamiento que se hace a través de esto. Las preguntas... Hacen toda la diferencia. Preguntas como, por ejemplo, y fíjate, esta es una pregunta que yo constantemente me hago. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi motivación real? De hecho, fíjate bien, esta pregunta hay que hacérsela constantemente. ¿Por qué? Porque necesitamos limpiar nuestras motivaciones. Cuando tú ves en la historia, los grandes reformadores siempre empezaron bien, pero luego se desviaron. Si tú ves en la historia, grandes reformadores. Yo leía, por ejemplo, la semana pasada, el ejemplo de Sabonarola, que fue un reformador eh, religioso del, de los 1400, y él empezó con una gran motivación. O sea, que, que tú decías, qué chido, qué, qué noble esto. Pero en el camino, él terminó convirtiéndose en aquello por lo cual él estaba luchando. ¿Sabes? Eso que él estaba repudiando de, 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 de los gobernantes... Él luego terminó asumiendo esa posición, terminó haciéndolo. Entonces, esa pregunta, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivación real? ¿Qué me está llevando a mí a, a hacer lo que estoy haciendo? Es, eso es pensar estratégicamente. Entonces, ese pensamiento estratégico será se impulsado por esas preguntas. Marcos Buchingham, Buchingham, perdón, es, es él, él dice, piensa cuando te detengas a pensar, piensa en el éxito. Y esto es interesantísimo, porque... No, estamos hablando acerca de esto Pero la gente muchas veces Lo que les limita a pensar Es justamente eso Que no saben Ok, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Qué, me, me siento a, a, Porque los pueden sentir Como perder el tiempo Fácilmente Y sobre todo una persona Que es movida a la acción Yo no tengo tiempo Para estar pensando Yo lo que quiero es moverme Moverme, lograr Alcanzar resultados ¿Sabes? Pero no es, Marcos Boquín Habla acerca de los líderes Y dice Mira, los grandes líderes Toman tiempo para pensar Ajá, ¿y en qué piensan? Piensan en el éxito y se hacen este tipo de preguntas. ¿Por qué esta operación está arrojando mejores resultados que las demás? ¿Por qué estos clientes son más fieles que los demás? ¿Por qué este grupo de personas es más flexible y persistente que los demás? ¿Qué es lo que yo hago mejor que cualquier otra persona? ¿Qué me energiza? ¿Sabes? Esa pregunta, y aquí hay podemos hablar de muchísimas más preguntas, pero el tema que yo eh, invitaría, pues a toda nuestra audiencia es detente y hazte las preguntas adecuadas. Y una pregunta que definitivamente es clave es la pregunta del por qué. Y yo creo que como estamos conectando sí. un ejercicio, ¿verdad? Uh -huh. Un ejercicio con cada, con cada razón o, o, o principio, este sería un buen ejercicio. Detente y pregúntate el por qué antes del cómo. Okay, ¿Oye, cómo hago para... Eh, vender esta cantidad que quiero vender. ¿Cómo hago para eh, llegar a ser este matrimonio que quiero llegar a hacer ¿Cómo hago para...? Ok, antes, ¿por qué quiere ser ese tipo de matrimonio? Mm, qué bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que alcanzar esta meta en las ventas? ¿Por qué? O sea, ¿realmente tengo que alcanzar esa meta en las ventas? ¿Por qué? O sea, y eso me va a llevar, probablemente no va a cambiar tu decisión, pero la va a anclar. O sea, va a ser más fuerte, más firme, más sustentable esa meta que ya más o menos tienes identificada. Uh -huh. Y luego trabajas en el cómo, pero los por qué son sumamente valiosos y esa sería para mí la invitación a, a, a nuestra audiencia. Pues.
0: Sí, ahí está. Buen sí, ejercicio.
1: Eso es buenísimo. Yo, cada que estoy con John Maxwell, me desafía a hacer más preguntas. Aquí el, el pensamiento estratégico, estratégico te impulsa a hacer las preguntas correctas. Yo tengo que admitir que yo no soy muy bueno en, en hacer preguntas, pero estoy aprendiendo. Yo sé que va en conjunto de eso, de, de, de pensar estratégicamente. Me encanta lo que dices Roberto, el, el preguntar, comenzar con el, el por qué. ¿Por qué sí, estoy haciendo lo
2: que estoy haciendo? Y a eso ancla el, ok, ¿cómo le hago? Sí, es que, importantísimo mírame, para cerrar el punto, ¿verdad? con respecto a las preguntas que dices tú ahorita, eh, yo, yo me siento igual que tú, en el sentido de que, híjole, yo no, no me, no me tengo mucho a hacer preguntas. Pero una cosa que sirvió para mí como un catalítico para detenerme a hacer preguntas fue cuando leía justamente este libro de Multipliers, en donde eh, esta persona dice, dice esto. Cuando tú no te detienes a hacer preguntas, sino que crees tener todas las respuestas, no estás siendo un multiplicador de talento, estás siendo un reductor de talento. Mm. Órale. Entonces yo dije, a ver, eh, si no me detengo a hacerle preguntas a la gente, entonces no estoy multiplicando su, yo creo que lo estoy multiplicando cuando tengo todas las respuestas verdad ah, ven para decirte qué es lo que tienes que hacer no, 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 no al contrario o sea cuando tú te estás cayendo en la tentación de proveer la respuesta estás reduciendo el potencial de talento de la persona que tienes enfrente entonces wow mm, mm. yo sé que nuestro compromiso como líderes es más bien es, es multiplicar, multiplicar. entonces ese talento. eso es muy valioso wow muy, muy bien bueno. gracias
0: Robert el, el, la tercera razón por la cual eh, adoptar este pensamiento estratégico es que el pensamiento estratégico te prepara hoy para un mañana incierto y mira que hoy esa palabra incertidumbre está de moda. <risa> Así que, Juan, la gran pregunta, ¿cómo
1: serán las cosas después exactamente, del COVID? ¿no? Exactamente. Y, y la, la incertidumbre. Mira, realmente lo único que te garantiza una mejor mañana que el día de hoy es es el crecimiento, es tu crecimiento. Eso te garantiza un, un, una mejor mañana. ¿Por qué? Porque no controlamos nuestro mundo. No sabemos lo que va a pasar. Yo sé que todos nosotros hemos estado orando, rezando, eh, con ese gran deseo que se desaparezca la, la pandemia y que las, pos, las cosas puedan regresar a una, entre comillas, normalidad. Pero sabemos que vivimos en un mundo, en un mundo loco y sabemos que, ok, la pandemia se va, pero habrá otra cosa. Ahora hay una gran guerra llevándose a cabo uh -huh. y que está afectando las economías al nivel mundial y no sabemos, o por la decisión de una persona, pues puede la economía de, de un país colapsarse. Vivimos en un mundo incierto y no sabemos qué va a pasar. Yo tengo que trabajar sobre lo que yo tengo, el control de trabajar. Y eso es en mi manera de pensar lo que está, y mi manera de pensar está bajo mi control. La persona que piensa estratégicamente entiende que crecer hoy significa que mañana va a ser mejor. Mm. Hoy, lo que yo hago hoy. El Maxwell tiene un libro que habla acerca de, de 12 cosas que... O es importante, ¿no? Eh, eh. Y, y de, de 11... Realmente soy... Preguntas, el, ¿cómo es mi, mi, mi actitud hoy? ¿Qué? Diferentes funciones, diferentes cosas que tenemos que hacer. Entonces, hoy es el puente que me lleva de donde estoy hacia donde voy. Esos pensamientos estratégicos y lo que hago hoy. Todos los días pienso en crecer... Y, y, y yo voy a hablar de, de lo que yo hago. Primero, en mi persona. El, y, y hace dos semanas, Ale, hablamos un poco del, de ese papel tan importante que juega la humildad. Uh -huh. Sin tener humildad, no vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Jamás vamos a admitir que pensamos equivocadamente en algo si no hay esa humildad. Entonces, todos los días yo trabajo en mi persona. ¿Por qué? Porque... porque Pensando estratégicamente, hoy me prepara para mañana. Entonces, hoy, ok, hoy yo voy a crecer en mi persona. ¿Cómo pienso en cuanto a mi persona y trabajo en eso de la humildad? Todos los días pienso en crecer en lo relacional. ¿Cómo voy en mis relaciones más importantes? Son dos cosas que yo pienso. ¿Cómo voy en mis relaciones más importantes? Y número dos, ¿con quién me puedo relacionar para agregar valor a su vida? Mm. Lo hago hoy en forma estratégica y mi mañana va a ser diferente. Todos los días pienso en, en, en crecer en mi perspectiva en la vida. Para mí, perspectiva en la vida es importantísimo. Tiene que ver con propósito y en referencia a lo importante. Eso sí, yo soy bueno en hacer la pregunta. Y, y esa pregunta es, ¿realmente lo que estoy haciendo es importante? Mm -hmm. Y, y yo me he dado cuenta que hay cosas necesarias que tengo que hacer. Pero ya aparte de esas cosas necesarias, yo estoy aprendiendo cada día a dedicarme a lo importante. Algo que va a tener un resultado quizás eterno. Un resultado de gran impacto en las vidas de las personas. Todos los días pienso en esa forma. Todos los días, y eso me ayuda. Todos los días pienso en, en, en el crecimiento de mi liderazgo y, y trabajo en ello. O sea, pensar estratégicamente hoy me da esperanza a que mi vida y, y las vidas de las personas que yo estoy
2: tocando van a ser mejores mañana, aún en un mundo inseguro. Sí. Y, y tú dices, Juan, ese compromiso de crecer, que tú dices, ¿verdad? Porque el crecer hoy, por lo que entiendo, ¿verdad? Tú estás diciendo, el crecer hoy... O sea, no sabemos qué viene mañana. No. Y como no sabemos qué viene mañana, mejor me dedico a crecer hoy para poder enfrentar ese mañana que va a venir. Sea cual sea, ese mañana, ¿cierto? Sí. Ese es el planteamiento. Entonces crezca. Ahora, y, y yo lo asocio con el pensar. Solo con detenerte a pensar, ya estás creciendo. O sea, si te detienes a pensar, el acto de pensar uh -huh. es crecer. Es cierto. Entonces... Ya imagínate mucho más cuando tú estás diciendo tengo áreas claves en mi vida, en mi persona, en lo relacional, en mi perspectiva, en el liderazgo, en fin. Pero solo cuando me detengo a pensar ya estoy creciendo. Entonces, híjole, para cada uno de nosotros el poder ubicar el tiempo para pensar como una prioridad, ¿verdad? Es, es o sea, crítico en este sentido. Tú decías lo importante. Tú eres líder, nos estás escuchando hoy, quieres crecer como líder, ¿Sabes qué es importante para ti? Pensar. Entonces, <risa> entonces, eso es una muy buena acción que puedes te, hacer. Te, te,
1: te tengo una, un, una, un ejemplo así muy, muy leve, pero es, eso me pasa mucho. Eh, ponle que estoy con Carla. Ayer nos pasó que se, nos estamos mudando de casa que siempre es, un, es, es una tensión el estrés alto por el mucho trabajo y todo. Y estamos, Carla y yo discutiendo, no, no así largo, pero, pero ella vio algo de una forma, yo de otra forma, y estábamos dando nuestro punto de vista, y estábamos en, así como que el tono estaba elevando poco a poco, y yo me puse a pensar estratégicamente <risa> en el momento, en, 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 en eso de, de mis relaciones, y es importante que yo, me, que, que yo tenga la razón, o que quede como yo quiero, que este vaso queda aquí, en vez de acá, y llegué a la conclusión, a lo, a, a lo que es mi meta a largo plazo para mi matrimonio, a mí no me importa dónde va a ser. Y dije, no, 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 tiene toda la razón del mundo que queda así.
2: Miren, eh, quiero, que todos sepan, quiero que todos sepan en este momento algo. Ustedes acaban de escuchar algo, eh, o sea, sublime. Ahora sí que la palabra sublime cabe muy bien aquí. está bien. Sublime, el hecho de que Juan diga, mírame, no tengo por qué tener la razón, porque la relación es Oye, pero es estoy importante. trabajando en mi humildad. ¡Ah! No, 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 no. O sea, esto es la verdad sublime. Eh, señor. Eso es crecimiento, sí, sí, eso es pero... crecimiento. Así que,
0: mira, eh, eh, como el pensamiento estratégico te prepara hoy para un mañana que es incierto, el enfoque está en el crecimiento. Entonces, la, el ejercicio que quiero animar a la gente a hacer es haz, 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 tómate tiempo para hacer un inventario de... ¿cuáles son esas áreas en las que hoy estás creciendo? Porque crecer te prepara para un mañana incierto. Correcto. Ok, número cuatro. Cuarta razón por la que el pensamiento estratégico es importante o debes adoptarlo, tú y yo debemos adoptarlo, es que el pensamiento estratégico reduce el margen de error. Y eso es interesante porque, porque podríamos eh, eh, nosotros pensar llegar a creer que a operar mucho y muy seguido, mucho más rápido, es lo que nos ayuda a perfeccionar una técnica. Uh -huh. Pero el planteamiento es, detente a pensar más estratégicamente antes de jalar el gatillo. Correcto. Y te vas a equivocar menos. Correcto. Totalmente.
1: Cuando hacemos las cosas, al la y se va. O simplemente nos quedamos en la postura de estar reaccionando a las cosas. Amplía ese margen de, de error sí. que y probablemente erramos más. Si nos detenemos un momento para pensar, pensamos estratégicamente, ya entonces podemos alinearnos a lo que queremos. Mm. Y eso es... A, a, ahí la palabra clave es alineación. Entre más alineo con lo que queremos, Quiero menos margen y para alinearme tengo que pensar. Mm. El, eh, un buen ejemplo, y eso lo saqué del libro de, de, de John. Um, a ver, ¿cuál, cuál libro, el Germán, cómo, ¿Cómo el... se
0: llama este podcast?
1: <risa> Piense para cuál No, ¿cómo piensan las personas exitosas? Ah, ese libro, ese libro. Y John tenía el ejemplo, y, y ese ejemplo es espectacular. Habla de, de, de una persona que juega golf. Si la persona que juega golf nada más llega a la pelota y, y, y su meta es pegarle duro, pues a lo mejor lo va a pegar, pero no está alineado, lo va a pegar por donde quiera. Ahora, el, si tú ves a los profesionales, Tú ves a, a, a algo, a, a llegar a la pelota y llega y se queda atrás y, y, y está mirando al, al, al palo y la bandera ahí, el hoyo, y, y alinea y ve en qué inclinación acá, eh, cómo está lo otro, cuánta distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y luego se coloca en su posición, se alinea y luego pega la pelota. Entre más tiempo para alinearse, menos margen de error va a
2: haber. Mm. Y
1: eso es pensar estratégicamente. Muchas,
2: sí, miren, muchas, muchas eh, cosas fortuitas. Porque tú sabes, decimos nosotros cuando estamos en el día a día, Uy, es que no, no, no vimos eso. O sea, ¿cómo podíamos anticipar esto? verdad? <risa> este, y yo creo que sí, sí se podía anticipar. Mira, muchas de las cosas fortuitas que nos suceden, y digo fortuitos entre comillas, ¿verdad? es eh, evidencia, y sí, como la imprevistas imprevistas esas cosas imprevistas que sucedieron para mí muchas de ellas lo que hacen es evidenciar la, la po el poco tiempo que tuvimos la falta de la, pensamiento, la, la, la falta de pensamiento <risas> estratégico mira Juan yo hablo con una persona y esto sin querer ofender a nadie que nos esté escuchando en este momento y que haya sido embatido por de alguna manera por por el tema de la pandemia no este pero yo me, yo me ponía a hablar con un hombre, con un empresario, y le decía, ¿cómo estuvo tu, tu situación? Y dice mira, chico, la verdad yo estoy agradecido pues, con Dios, con la vida, porque, porque no nos golpeó de una manera muy fuerte. Nosotros tomamos una decisión hace mucho tiempo de tener un año de operación este, guardado, ¿verdad? Eh, generando en, en fondos de inversión muy seguros, muy estables, este, pero no lo tocábamos. Un año de operación. Ahora, entonces, claro, llega una pandemia, todo el mundo está temblando porque no puede responder a la, a la primera situación que viene este, en el mes, ¿verdad? Y están pensando una vez en recortes y en miles de cosas. Esta persona está tranquilo porque él dice, tengo un año de operación guardado allí que me va a poder mantenerme en medio de esto. Claro, este, entonces tú escuchas en la calle muchas personas diciendo, mírame, la pandemia me, me, me quitó el negocio, la pandemia me, me arrasó. Y yo no sé si fue la pandemia la que te quitó el negocio o sea, la que arrasó. Probablemente fue una falta de planeación y no quiero ser en esto por eso te digo insensible no sí. claro Con la que persona. nadie
1: esperó la pandemia así pero es. de todas formas tu amigo estuvo planeando
2: así es de acuerdo ese fue el resultado de planeación sí. y pensamiento <risa> estratégico efectivamente sí, bueno. sí que
0: uno puede trasladar eso a ejemplos mucho más sabes cercanos concretos como tu propia tu propios ahorros personales así o sea, no, es ¿no? No hablamos solamente de una corporación. Así es. Habl hablamos de ti. O sea, sí, ahora estoy, por ejemplo, enfermo y mi salud está precaria. Sí, sí y, y claro que a todos envejecemos y, y en el paquete viene, vienen las enfermedades y los achaques, pero pudiste haber llegado a la vejez menos achacoso si hubieses alimentado mejor tu cuerpo y he hecho más ejercicio o checado médicamente con más frecuencia. Y eso es eh, vivir como pensando estratégicamente. Así es. Correcto. A sí. largo plazo. Así es. Sí, vamos. Vale, vamos
1: terminando esto.
0: <risa> <risa> se, se nos va el tiempo. Eh, número cinco. Número cinco. Eh, última razón que queremos compartirte para pensar estratégicamente. El pensamiento estratégico te da influencia. Me encanta esta, esta frase de, de John que dice que eh, quien tiene el plan tiene el poder. Es medio odiosa, pero...
1: Es una verdad total. El que tiene el plan es el que tiene el poder. Vemos ejemplos de eso en la historia para bien y para mal. Mm. Personas quieren seguir una persona con un plan. Mm. La persona se ha sentado, ha pensado estratégicamente, sea un, un, un buen plan o, o un, un, un mal plan. La persona tiene un plan. Y personas quieren seguir a otros D que, Juan, que Juan, tienen un plan.
2: Juan, diríamos, un mal plan es mejor que no tener un plan. <risa> 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 con respecto a lo que estás diciendo, ¿sí? Eh, claro, eres... claro, claro.
1: Los empleados quieren seguir al líder empresarial con un buen plan empresarial. El, los líderes, los voluntarios quieren seguir, por ejemplo, a, a, a un pastor que tiene un gran plan, una gran visión, con su ministerio, con la iglesia. Los niños quieren estar con adultos que tienen un plan, un plan. Los, eh, yo pienso en mis hijos, mis hijos les fascinaba estar conmigo cuando estaba planeando las vacaciones. Yo sacaba mapas y, y eh, hace mucho tiempo no había tanto internet para sacar fotos de la... donde iba a ir. <risa> no, no, teníamos iglesia. que imaginar, yo contaba historias de cómo eran los parques donde iba <risa> y nadie podría cuestionarme. <risa> Ay, como la vida es más difícil que los niños saben todo ahora. Pero los, los, los hijos quieren seguir un padre es que tiene un buen plan, ¿no? Si practicas el pensamiento estratégico, los demás te escucharán y te querrán
2: seguir. Eso es lo que yo sé. Totalmente. Yo pienso en lo que dice Juan. este... Que si tienes, pues si tienes un plan, verdad sabes a dónde vas. Y eso es lo que identifica mucho a un líder. Una de las cosas que más, más necesita la gente es claridad. verdad Y en tu rol como líder, eso pues es crítico. La gente no va a seguir a alguien que no sabe a dónde va. Y el saber a dónde voy tiene que ver con claridad. A mí me, me, me encanta la idea desde de, de, de este lugar. Cuando hay mucha... Eh, falta de claridad es donde más liderazgo se necesita sí, Ento sí. entonces yo pienso que la palabra eh, claridad yo la conecto con el tema del plan. Porque el plan nos da claridad. Uh -huh. ¿Está bien? Claro. Obviamente van a pasar cosas que, que, que no vamos a... a, a poder, tenemos que ser flexibles pues en ese plan, ¿no? Porque de repente no nos vamos a ir en, en el de esa manera. En el vuelo de las cinco tuvimos que salir en el vuelo de las ocho. Un ejemplo, ¿verdad? Y es en cualquier uh, aspecto yo soy de la bueno vida. bueno para planear los vuelos. Pero el punto, para mí, el punto para mí es que definitivamente te da influencia. Y si eres un líder, tú necesitas un plan. O sea... De, de, por, por defecto, pues, o sea, esto es, tienes que tener un plan porque eso está conectado con la claridad, que es uno de los roles principales de un líder, ofrecer claridad.
0: Sí, así que ahí está. Yo creo que el ejercicio en este, en este caso es, 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 es demasiado obvio. Bueno, eh, haz un plan, haz un plan, haz un plan. Tómate tiempo para hacer un plan y no des tanto espacio para la improvisación, aun cuando incluso planeando puedes llegar a en medio de la flexibilidad, a darte permiso sí, para improvisar. Sí, pero, pero estás planeando la improvisación. Sí, sí así es. Entonces, ahí están, amigos, cinco, cinco razones para adoptar pensamiento estratégico. Lo primero es que simplifica lo difícil, te impulsa, número dos, a hacerte las preguntas correctas. Número tres, eh, te prepara hoy para un mañana incierto. Número cuatro, da margen, o más bien reduce el margen para el error. Y número cinco, te da influencia. Seguramente, mientras... Nos escuchabas, escuchabas a Juan Roberto eh, y a mí, eh, te pareció útil este episodio y pensaste en alguien, probablemente pensaste en alguien, queremos animarte a compartirlo con esa persona. ¿Por qué? Porque queremos seguir aumentando, multiplicando eh, la comunidad de líderes que precisamente invierten en otros líderes que multiplica, multiplican ese valor en otros. Pasa... Finalmente, por el canal, nuestro canal de YouTube, el canal de Juan, Juan Beriken, ahí en YouTube. Y puedes ver, no solamente escuchar nuestros episodios, eh, dale click a esa notificación de la campanita para que eh, sepas cuando lanzamos un nuevo episodio, que típicamente es cada miércoles, pero de vez en cuando lanzamos algo extra. Visita finalmente nuestro sitio web, eso es www.podcastdeliderazgo.com y allí podrás descargar la hoja de discusión de cada episodio. Amigos, tenemos que terminar este segundo de la serie. Nos falta uno. Así
2: que no te pierdas Y tenemos a Roberto Autista en con ese, nosotros. Oye, me van a seguir invitando, muchachos. Sí, 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 sí. Yo estoy viendo el tiempo que estamos durando aquí. Y yo digo, ah, ya sé por qué no me volvieron a invitar. Ah.
0: <risa> no te pierdas el cierre de la serie en una semana más aquí con Juan y Roberto en el estudio de The Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquen. Un abrazo para todos. Feliz semana. Bye. Bye.